0: Episodio 9 de esta temporada 2 Hoy os traigo una persona, os traigo una profesional del campo de, de la nutrición animal eh, Que para mí es una persona muy, muy representativa porque bueno, ha sido mi mentora eh, Ha sido mi profesora en el IBC, en el International Barf Coach Donde yo me formé con la nutrición eh, natural para... Para gatos, para gatos y perros, pero como yo solo hago gatos, pues para gatos, ¿no? Eh, es una mujer con una fuerza y con, con, un, con una energía que traspasa mucho más allá de, de, la, de la pantalla cuando la ves en los vídeos y de su, y de su voz, ¿no? O sea, de, del sonido. Veréis, eh, bueno, pues como explica, porque lo hace todo como muy fácil, ella es Mónica González Tobar fundadora eh, de la madriguera, fundadora del de, de IBC y de tantos cursos y tantas formaciones, eh, lleva muchos, muchos años ¿no? eh, batallando con esto de, de, que, de eliminar pues, la, la alimentación ultraprocesada para nuestros animalitos ¿no? y, y mejorando sus vidas y su salud con con las dietas cocinadas, con las dietas naturales, porque además ella es muy flexible, ¿no? Como ella dice, ha pasado por muchas etapas en su vida, ¿no? Lleva muchos años en esto. También es traductora de libros como eh, La dieta BARF, del doctor Ian Billinghurst, gracias a, a Mónica, pues tenemos esta maravillosa obra en, en español. Y el último libro, que es una maravilla también, Arruinado por el exceso, perfeccionando... Por la, por la carencia del doctor Richard Patton, eh, también ha, ha sido traducido por Mónica y, y, bueno, de hecho trajo al doctor Patton, ¿no? también lo comenta en, en la entrevista que vamos a escuchar. No tiene desperdicio, la verdad es que solo por el placer de escucharla merece la pena que, que os quedéis en este podcast, así que os invito, venga, empezamos. Mónica, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
1: Buenos días, Gloria, guapa. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, de verdad, por esta invitación. Me encanta. Gracias, de verdad, por tenerte
0: aquí. Para mí es un bueno, es un placer y un honor tenerte en el, en el podcast, en nuestro querido podcast Cat Padawan, donde conectamos con los, con los gatos. Y no podía dejar de, de hacerte esta petición, ¿no? que vinieras. Porque para mí, bueno, eh, Mónica González Tovar, aparte de ser eh, una inspiración, ha sido mi mentora también en el curso eh, IBC, como lo llamamos así entre, entre colegas, ¿no? El IBC, eh, que luego le explicará a ella. Eh, y también ha escrito el prólogo de mi libro, ¿no? Gato feliz, familia feliz. Para mí fue, fue un placer. Eh, Mónica, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, ya sabes lo que te voy a preguntar lo primero, que vamos a hablar sobre la nutrición en los gatos.
1: Pues me encanta, me encanta porque creo que, fíjate, y tu libro, para mí también es un honor haber escrito el prólogo porque creo que hace, hay mucha más información para los perros, ¿no? Entonces, que, sí. que abras este espacio, tanto en libro, podcast, tu web, todo lo que tú haces, es, es vital para el beneficio, para, para el bienestar de los gatos, ¿no? Entonces, bueno, pues la nutrición es la base de todo, ahí es donde, donde empieza todo, ¿no? Sí, sí, de hecho, es
0: verdad, ¿no? Muchas veces ha surgido, incluso en el curso, que, que bueno, hablábamos, ¿no? Entre los, los eh, alumnos que parece como que los gatos, ¿no? Eh, digamos, están en segunda fila siempre, ¿no? Y, y merecen también ese, ese protagonismo porque cada vez más familias deciden incluir un gato en su vida, que para mí es maravilloso, claro.
1: Uh -huh. Sí, sabes que yo, yo lo veo, fíjate, y lo veo casi, casi como, como que ha sido mejor para los gatos. Y te, y te explico por qué. Esto puede sonar rarísimo para toda mi gente felina, ¿no? Pero, pero de verdad, porque... Yo creo que al gato eh, se le sigue todavía, más que al perro, considerando como un individuo muy ancestral, ¿no? Y se, todavía con el gato, aunque también ha llegado esto de los piensos y toda esta parte de la nutrición está de mentira, que ya hablaremos de eso, ¿no? Sí. Pero, pero el gato todavía, si uno dice el gato caza ratones, a nadie le parece raro. Si uno dice el perro se puede comer un conejo, la gente se lleva las manos a la cabeza y llora, ¿no? Entonces... Esta cosa de que el gato haya estado un poco más atrás, creo que se debe a que se le ha respetado incluso un poco más su propia, su propia naturaleza felina, ¿no? Pero igualmente, igualmente, ahora viene a ser necesario por lo que dices. ¿Por qué? Porque más personas incluyen a un gato... Dentro de la casa, los gatos también solían estar fuera, ¿no? Solían, sí. Era más el que está eh, deshaciéndose de los ratones del jardín y en el trastero abajo, en el garaje o cosas así. Y ahora se le está metiendo más en la casa por el bienestar y todo. Pero eso viene con también consecuencias un poco negativas asociadas, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Al hilo de lo que estás comentando, además, eh, sí que me gustaría que dieras una visión, porque bueno... Es verdad que yo, cuando hice con, con, con vosotras, ¿no? contigo y con Doris, el IBC, me cambió totalmente la mentalidad, ¿no? O sea, es decir, eh, yo venía de una visión ya en plan, bueno, sé que el pienso, que, que la comida procesada, no igual que para los humanos, sabemos que es veneno. Eh, uh -huh. Y yo ya venía de hacer cambios, pero es verdad que cuando yo hice el IBC fue un cambio 360 porque no es un cambio de alimentación, yo creo que es un cambio de mentalidad, entonces sí que me gustaría por toda la trayectoria que tú llevas Mónica y por toda la experiencia que tienes eh, que dieras una visión un poco con pinceladas no de dónde ah. estamos hoy, de dónde venimos y hacia dónde vamos con la nutrición felina.
1: Sí, hoy en día mmm, creo que estamos allí, ¿no? En el y Como hemos metido al gato más en casa y, se ha, y y ahora es ya más un miembro de la familia y no un miembro, eh, no una, como yo les digo, un sistema de eliminación de roedores, ¿no? Sino que ya está más dentro de casa, duermen con nosotros, están en el sofá y todas esas cosas, pues la nutrición pues ha llegado a donde ha llegado, desgraciadamente, la nutrición de los perros también. Ha llegado al ultraprocesado, ha llegado a esta idea de que el pienso, las croquetas, por si acaso nos oyen desde otras partes, la catarina, el pellet, es lo mejor para un gato, es lo único que debería comer. Si acaso con el gato eh, eh, se ha visto, gracias a Dios, que eh, necesitan el húmedo más que el perro y entonces, bueno, la latita... Aquí, la latita allá, pero hemos llegado al mismo punto, al mismo punto de eh, tengan cuidado, van a matar al gato si se come un hueso, van a matar al gato si come algo diferente, tiene que comer solo estas croquetas deshidratadas que hemos diseñado y aquí entre paréntesis lo que no te dicen con un montón de químicos, de sustancias, antipermazantes, colorantes, eh, sí. aromas, etcétera, para que se lo coma porque si no, no se lo come ni Dios. Sí, y esto sí. es lo único que el gato debería comer, ¿no? De hecho, y, mente, lamentablemente.
0: perdona que te interrumpa, además te lo venden como una dieta equilibrada. Es como si le das cualquier otra uh, cosa,
1: no le vas a cubrir nutricionalmente. Uh. Sí, ese es uno de los... Hoy, hoy creo que es el, más, el peor de los miedos que hay y, y que han grabado en nuestras mentes, ¿no? Es que se va a desequilibrar, ¿no? O sea, sí. si no come... Esto, que tiene absolutamente todo lo que él necesita, le va a pasar algo, ¿no? Entonces, claro, todos tenemos terror. Aquí llegamos todos con miedo y decimos, mira, yo mejor le hago caso al veterinario, que es el que sabe. Luego tenemos esta idea, el veterinario es el que sabe, ¿no? Que sabe. Y esto es algo que, 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 que hemos explorado mucho, que hemos tenido muchos alumnos veterinarios en el IBC y sí. yo he tenido muchos alumnos veterinarios en todos mis cursos y me encanta cuando te miran y te dicen, madre mía, no tenía ni idea de nutrición, ¿no? Sí, 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 Además, Mónica, yo
0: he escuchado decir a algún compañero veterinario que ellos realmente lo que estudian en la carrera es cómo alimentar al ganado, pero realmente no están preparados, ¿no? Yo no sé si esto es a nivel mundial, pero no están preparados, yo lo he escuchado de veterinarios, para alimentar a pequeños animales domésticos, como puede ser el perro, el gato, el hurón, el
1: conejo... Sí, esto es a nivel mundial, Gloria, a nivel mundial, esto pasa en cualquier parte, vas a Estados Unidos, vas a Australia, vas a Inglaterra, vas a Argentina, vas a Venezuela, vas a España, y la nutrición animal, yo he estado con el doctor Patton, cuando, que luego hablaremos un poquito de eso también, un, un nutricionista impresionante que escribió un libro maravilloso, y hemos estado en la Complutense y han estado todos los profesores de la cátedra de nutrición alucinando con este hombre, ¿no? Y, y estuvimos hablando con ellos al final y nos decían lo mismo. A ver, la nutrición en las facultades de veterinaria se ve enfocada en la producción animal únicamente. ¿Qué tiene que comer una vaca para dar más leche y qué tiene que comer para dar más carne y cómo matamos antes a un cerdo y cómo lo engordamos antes, ¿no? Esto es realmente lo que se estudia con respecto a la nutrición. Luego, cuando llegamos a pequeños animales, Viene un señor de una de estas marcas comerciales con la que la facultad tiene algún acuerdo y da una charla y dice, miren, a los estudiantes no se preocupen por la nutrición de pequeños animales, ya tenéis demasiado en vuestro plato y nosotros sabemos todo, tenemos PHD en nutrición, lo hemos formulado todo perfectamente, así que no os preocupéis, ustedes lo único que tienen que hacer es recomendar esto, que es la forma más segura, mejor y más equilibrada de alimentar a un perro y un gato. Lamentablemente esto pasa a nivel mundial y lamentablemente es una gran mentira. Aquí lo único que hay son intereses económicos de un grupo que es una de las industrias más, eh, eh, ay, me viene la palabra en inglés, perdón, profitable o más, más económicamente eh, beneficiosa. Sí, vale, ¿no? sí, sí, sí. O sea, que genera unos beneficios de miles de millones al año. Entonces, Valiosa. realmente, pues sí, pasa a nivel mundial. Y realmente los veterinarios, los que son honestos, les suelen decir a la gente, Yo, mira, no te pongas a cambiarle nada porque es que no, no te puedo asesorar. O sea, no te pueden asesorar. No te pueden decir ni siquiera qué ingredientes no deben comer o qué ingredientes pueden comer. Hasta en eso hay confusión. Entonces, bueno, pues eso, ¿no? Hemos llegado hasta aquí. Y hacia dónde vamos, yo creo que cada vez más gente, gracias a personas como tú, a toda la gente que se está formando, que está aprendiendo y que se dedica a divulgar, que es lo que más necesitamos, ¿no? Divulgar sí. esta información y, y que llegue a todo el mundo. Es decir, vale, lo, lo más importante aquí es saber quién es el gato, qué necesita realmente como individuo, como especie, especie. este felino, qué necesita... Claro, su fisiología, su anatomía, ¿para qué está preparada? Y vamos a darle eso, ¿no? Y creo que cada vez más gente está yéndose allá. Y repito, con el gato lo veo incluso un poquito a nivel mental, no a nivel del gato porque ya, ya sabemos que nuestros queridos gatos nos ponen a prueba la paciencia de miles de millones de formas. Este, pero a nivel mental es más fácil repito cuando una persona entiende que un gato es un carnívoro estricto y es un animal que lo que debería comer son presas porque es lo que ha comido toda su vida sí. presas insectos y este tipo de cosas eso lo tenemos más claro entonces yo de verdad que espero que vayamos hacia allá no yo creo que estamos yendo hacia allá y que y que cada vez va esto va a ir creciendo sí sí bueno buenísimo lo que has explicado
0: yo creo que a los oyentes <risa> les va a quedar súper claro Mónica Además, con, bueno, pues con esos detalles que, que das, ¿no? Hay muchas veces, ¿sabes qué pasa? Yo me encuentro con tutores que, bueno, primero es la comodidad, ¿no? La comodidad de abrir una bolsa de pienso y ponérselo ahí Ajá. a la disposición. Esto va un poco al hilo de, de la, del siguiente tema que quiero hablar contigo, ¿no? Eh, tú pones la bolsa de pienso, yo eso lo he experimentado con mi primera gata, ¿vale? Que además estuvo muy malita, muy malita, eh, con el tema de la alimentación. Y claro, tú se lo pones en el cuenco y el gato va y viene como un zombie, porque es auténticamente un zombie, va y viene 28 veces al cuenco de pienso, ¿vale? Pero tú le ves sin gracia, ¿sabes? Como te digo, o sea, es como... <risa> o sea, voy a comerme el pienso, ¿sabes? Eh, porque algo me está diciendo que tengo que comer, que tengo que ir 28 veces, porque es verdad que... Yo recuerdo que mi gata iba y comía muy poquita cantidad y se volvía, ¿no? Y iba y se volvía. Y así se pasaba el día entero. Porque además a mí me dijeron, si la das pienso, tienes que dejárselo a libre disposición. No puedes, ¿no? No bueno. puedes. Todo ¿No? el día, no se lo quites, que se estresa. se pues estresa. <risa> Exacto. Entonces, eh, claro, a nivel emocional, yo personalmente a mí cada tutor que me permite explicarle el cambio que experimentó mi gata cuando le quité ese veneno, porque era veneno para ella eh, y empezó a comer cosas reales, o sea, ya no te estoy hablando de carne cruda, te estoy hablando de un pavito al vapor ¿vale? Uh -huh. te estoy hablando de, pues un poquito ¿sabes? de, de pollo cocido, por ejemplo ¿vale? Eh, unas ajá, ajá. puntitas de alitas de pollo en crudo, ¿vale? Jugábamos con ellas, o sea, el cambio comportamental de la gata fue 360 grados de cambio. Entonces sí que me gustaría hablar un poco contigo lo que has, lo que has comentado, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto les influye a nivel de comportamiento y a nivel de, mmm, no sé, cuando están alimentados con pienso están metidos en un bucle?
1: Totalmente, Entonces, totalmente. A tu
0: criterio, yo sé que, que en perros hay estudios que avalan
1: todo esto, pero sé que en gatos también. Sí, 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 porque el, la parte del comportamiento eh, se ve influida por muchas partes, ¿vale? Eh, y esto, esto es algo que hasta ahora tampoco nos planteábamos, ¿no? Eh, si nos vamos a la microbiota, o sea, es decir, el alimento que yo doy, vamos, vamos de momento a olvidarnos. De, de la parte de, de la otra parte, vamos solo a la microbiota, cuando un animal come un alimento X, si yo como eh, cereales para humanos, de estos de, de cajita, vamos, de caja, y así. me los como así, de caja, y me los como así, secos, tal cual como están, y lo único que tengo es un cuenco de eso puesto todo el día, un barreño de cereal de eso,
0: sí. eh,
1: ¿qué va a pasar? Mi microbiota va a cambiar, mi microbiota se especializa en ese tipo de de alimento. Y esa microbiota no es la mejor para mí. Y no es la mejor, eh, yo que soy una omnívora, todavía tengo ciertas cosas, pero un gato que es un carnívoro estricto, cuando le damos esto, y hay que entender esto de, de una buena vez, el pienso, eh, tiene un altísimo, el que menos tiene, tiene un 30% de azúcar. La bolsa, un tercio de la bolsa es azúcar. Y esto, se hace si no, no cuaja la croqueta, no se compacta. Entonces, un tema de, de fabricación de alimentos, ¿no? Entonces, eh, y perdóname que me pongo aquí a decir cosas por todas partes, pero... No, sigue, sigue, eh, sí, sí, sí. Es súper interesante, eh, Mónica. Pero claro, cuando vemos que que la microbiota, o sea, todas esas bacterias que viven en nuestro, en nuestro intestino, que hay miles de miles de estudios, ya hoy en día y cada vez hay más, de cómo determinan nuestro comportamiento y la unión que hay entre las bacterias del intestino y mi cerebro y mi estado de bienestar emocional, mental, etcétera, depresión, alcoholismo, adicciones, todo esto está relacionado con una mala microbiota, ya está, esto está ya probadísimo, esto no es eh, que me lo estoy inventando, ¿vale? De esto hay miles de miles de miles de estudios. Entonces, si tú a un gato, que es un animal carnívoro estricto que está dis diseñado y debe tener una microbiota específica para la carne y las presas, si yo le doy un alimento que tiene mucho azúcar, ya me cambia la microbiota por ende, me cambia el comportamiento directamente.
0: Claro.
1: Ese es el primer factor. Segundo factor, cuando yo como azúcar, todos lo sabemos, si yo como pasta o si yo como me meto una paella enorme y todas estas cosas, me da un subidón, luego me da un bajón, me da un sueño que flipas. Luego, muy rápidamente... Tengo otra vez esa necesidad de azúcar y, y me vuelve a dar ese, ese esa desesperación, ¿no? ¿Y sí. qué pasa con nuestros gatos? Tienen ese cuenco puesto todo el día, se comen tres bolitas, le sube el azúcar en sangre, eh, se sienten, esto es como una droga, se sienten eh, mejor. Se tumban en el sofá y a los cinco minutos vuelve otra vez el vacío, ¿no? Y dicen, ay, ostras, y no es hambre, pero es necesito comer algo, igual que nosotros, ¿no? Necesito comer algo.
0: Con lo cual, Vamos, Mónica, con ahí derivamos en problemas de diabetes, problemas
1: de sobrepeso y obesidad, es. ¿no? Eso, porque si a todo eso le sumamos la inactividad y todo esto, pues sí, y la diabetes del gato, que la gente, es muy importante que la gente sepa que es diferente a la del perro, son dos tipos de diabetes diferentes, y la más común, que es posible que un gato tenga a la otra también, la más común en el gato se debe al exceso de peso. Cuando un gato baja de peso y le quitamos el azúcar del alimento, se le quita la diabetes que tiene. Tenemos la idea de que la diabetes es incurable. No, sí. mi gente, se le puede... O sea, la gran cantidad de gatos que pueden bajar de peso y quitar el azúcar de la dieta, inmediatamente salen del estado diabético en el que se encontraban. Entonces, y, y ya, ya además, si a todo esto le sumamos que el gato es un felino cuya mayor... Eh, motivación intrínseca, y de esto hablamos mucho Ezequiel y yo, ¿no? De esa felicidad sí. que te da el hacer algo que sí. eh, solo por hacerlo, que no importa el resultado, pero tú solo por hacerlo eres feliz, ¿no? Exacto. es esa, esa, esa motivación predatoria, ese cazar, ese, ese moverme, ese acechar, ese, ese ritual que hay alrededor de la comida, y resulta que nuestros gatos caseros, ninguno tiene este ritual, ¿no? Ninguno caza, ninguno corre, ninguno acecha, a la hora de comer. Esto es, uno viene y hace, ¡oh! echa sí. la taza de pienso y el gato te mira como diciendo, me caché en la mar, venga va, me lo como y se lo con, comen. Ya con está, lo cual,
0: Mónica, por ahí derivan tantos y tantos problemas de comportamiento, los mal llamados problemas de comportamiento que yo muchas veces tengo que, que, que atender en consulta, ¿vale?, ¿Por qué? Porque lo que has dicho tú es que una de las bases o la base es la nutrición, o sea, esa frustración, ese no poder ser gato, esa animalidad a la que tienen que, eh, digamos, desestimar, ¿no? O sea, no pueden sentirse gatos, o sea, es imposible. Exacto.
1: Sí, y fíjate que en el, en el libro de Patton justo él habla, hay un, una parte que habla de esto, ¿no? De la importancia Bien. de permitir el comportamiento natural a la hora de comer de Exacto. los animales. Exacto. Cuando tú no les permites desarrollar ese comportamiento natural, resulta que empiezan a tener problemas de deficiencia de minerales cuando a lo mejor están comiendo exactamente la misma comida. Sí. Esto es tremendo. Él pone sí. un ejemplo ahí de unos primates, ¿no? De unos gorilas. Entonces, eh, esto, es, esto es vital para un gato. Es vital para su bienestar. Y es aquí donde eh, me encantaría, y creo que tú estás haciendo una labor maravillosa y me encantaría llegar a más y más tutores de gato y decir, vale, que tu gato duerma en una camita calentita es, es y aquí voy a ser un poco, ya sabes que a mí me gusta ser un poco eh, controversial, no es tan importante como que tu gato pueda comer y que se le permita comer lo que le toca, lo que le apetece, lo que le gusta, lo que le viene bien, de la forma en que le viene bien, ¿no? Yes. Oh, la exacto. cama calentita y la manta no son tan importantes para él, aunque lo parezca y aunque hayamos decidido nosotros que eso es lo más importante, ¿no?
0: Claro, eso es un pensamiento nuestro humano, ¿no? O sea, la cama calentita, es... mullivita, ¿no?
1: <risa> <risa>
0: es un, es un eso pensamiento la... humano, ¿no?
1: Total, total. Ahí es cuando antropomorfizamos a nuestros animales ¿no? y, les, y les atribuimos cualidades que son nuestras y Exacto. que a ellos no les importa un pepino, prefieren la caja de la Amazon que la cama esa que le compraste que te costó 53 euros, ¿no? no totalmente, Mónica,
0: totalmente. <risa> ver, entonces, en el punto en el que estamos ahora, porque claro, la gente que nos va a escuchar, la gente que nos escucha va a decir, ¡guau! Yo a mi gato le estoy dando todo esto, no tenía ni idea, ¿y ahora qué hago? O sea, ¿qué hago, no? ¿Qué consejos así, digamos, un poco de andar por casa? Porque yo además sé que tú eh, eres muy consciente ¿no? de, los, de los problemas a los que se enfrentan pues, los tutores ¿no? a la hora de hacer cambios de alimentación. Llevas en esto un montón de años, ¿no? Eh, pero, ¿qué consejos les darías así, digamos, suaves, ¿no? para poder empezar a cambiar todo eso?
1: Mira, lo más importante creo yo, porque has dado en el clavo, ¿no? Es, a veces para muchas personas es muy difícil plantearse, ni siquiera el hacer un cambio de alimentación. El que se lo quiera plantear, llame a Gloria ya y que le, y que le asesore, de verdad. Pero, pero si, no, si no estamos en ese momento vital, porque a veces estamos en una vida que decimos no puedo con más, ¿no? Sí. Eh, simplemente empieza a darle a tu gato. Recomiendo dos cosas. La primera, quitar el pienso eh, todo el día es decir, vamos a pasarle a Tomás, le pones Bien. por la mañana, le pones al mediodía o por la noche, o como te lo permita tu horario, tres, cuatro, dos veces al día, lo, lo poco dos veces, ¿no? Bien. Y lo más cuatro, cinco. Pero mm. quitar y poner, quitar y poner, que el gato no lo tenga allí todo el día, ¿no? Segundo consejo, incluir, empezar a quitarnos el miedo de que solo debe comer eso, ¿no? Puedes ponerle un poco de caldo del que hiciste para ti y le pones un poco de caldito con esas croquetas y le vas a hacer probablemente muy feliz, o le pones caldo aparte, o le pones dos cucharaditas de yogur, le empiezas a dar cositas de casa, siempre pensando que lo mejor para él va a ser algo carnívoro, entonces ese, el, la pechuguita de pavo, hecha que te sobró, que la dejaste sí. ahí, ya no te la vas a comer, la cortas en trocitos y se la das. Es decir, vamos a empezar, porque el gato tiene esta cosa de eh, que puede ser a veces difícil, ¿no? A la gente te dice, bueno, es que mi gato no come nada, ¿no? Que, sí. yo, que no sea el pienso. Sí. Bueno, este es un tema que, del que seguro ya tú habrás hablado un montón, pero entonces vamos poquito a poco y vamos buscando qué le puede gustar, sin matarnos. Es decir, abriste una lata de atún, dale un poquito de ese okay. atún. No significa... Yeah. Darle atún todos los días, pero empezar a darle cositas que a él le abran la vida. Tú imagínate, están presos en un alimento único, ¿no? Entonces empieza a darle esas cositas y poco a poco, cuando veas lo que decías tú, ¿no? El La felicidad cuando oyen el paquetito de jamón, que lo vas a abrir y viene el gato, ¡Mía! ¡mía! Y tú dices, ¡madre mía! Pero ni que yo... Esto es, esto es absoluta felicidad. Entonces empieza a usarlo y empieza a darle esas cositas, ¿no? Sí, aprobar, aprobar. Una de las cosas
0: eh, más importantes que yo creo que, que la gente debe saber, o que la gente, o que yo aconsejaría también a la gente, de hecho, yo a los tutores se lo, se lo digo: es que se informen y que se formen. O sea, es decir, eh, de hecho, tú tienes un canal en Instagram que además das muchísima información de valor, Mónica, eh, gratuitamente, ¿vale? Eh, colaboras con muchísimas personas que también eh, forman parte, ¿no? Y además, aparte de eso, eh, te dedicas también a eh, una de las cosas que más te gusta, o por lo menos eso es lo que yo he escuchado de tu boca, ¿no? Que es uh -huh. dar cursos para tutores, no solamente das cursos para profesionales, sino también tienes cursos para tutores, ¿cierto?
1: Sí, sí, me encanta. A mí enseñar es lo que más me gusta, sí, sí, lo has escuchado bien. <ríe> eh, me gusta más que cualquier otra cosa y ver esa carita en la gente, ¿no? Decir, ostras, no sabía. Y cuando lo ven fácil, sobre todo hacerlo fácil, porque creo que lo, lo que decías tú ahora, ¿no? La vida es muy complicada, ya estamos todos muy estresados y tenemos que hacer estas cosas de forma sencilla, que podamos adaptarlo poco a poco a nuestra a nuestra vida y a la vida de nuestro gato ¿no? Sí, 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 de hecho eh,
0: yo recuerdo que antes de empezar con el, con el curso de nutrición, yo lo primero bueno, uno de los libros que me recomendaron fue un libro que has traducido tú que es la dieta BARF del doctor
1: Ian Millinghurst, ¿no? Sí, 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 ese fue ese libro cuando yo empecé en todo este mundo hace casi 15 años había muy poca información en castellano ¿no? y yo tengo la suerte de ser bilingüe y bueno, me acuerdo que me leí todos los libros de él, y este me pareció el más sencillo, ¿no? Porque él tiene otros que hablan mucho, 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 y en este está todo muy, así, muy desglosado, y es el único que él tiene donde habla de gatos también, los demás son solo de perros, y este me gustó por eso, ¿no? La dieta Bart para perros y gatos, y, y dije, yo tengo que hablar con este hombre, esto tiene que estar en castellano, porque la gente necesita enterarse de estas cosas, ¿no? Y, y sí, pues lo contacté y traduje el libro y la verdad es que es un libro que para empezar, para empezar a empaparse, creo que está muy bien, ¿no? Sí, es muy completo, es muy completo. A mí me pareció, de hecho yo lo tengo
0: en mi escritorio porque siempre encuentro cosas, ¿no? O sea, siempre mm. voy a buscar y siempre encuentro cosas. Lo mismo me está pasando con Arruinado por el exceso, Perfeccionado por la carencia, ¿vale? Uh -huh. Un libro, o sea, yo todavía estoy a la mitad porque es un libro que creo que es para tomártelo con calma, o sea, para leerlo con, sí. con, con calma. Es un libro que has traducido tú, pero no solamente eso, trajiste también al Doctor Patton.
1: Sí, sí, sí. Ese libro, fíjate, yo he leído muchos libros ¿no? sobre el tema y la verdad es que la gente me pregunta a veces por qué este y por qué aquel, ¿no? Y, y ya te digo, la dieta Bar porque me parece que es excelente para cualquiera que quiera empezar y, pero cuando leí arruinado por el exceso, perfeccionado por la carencia, sí. yo siempre, yo muchas veces muestro mi ejemplar, ¿no? Está todo rayado, todo manchado, todo es que tengo las piernas <ríe> marcadas eh, el, doctor, el doctor Patton cuando lo traje, me trajo uno firmado eh, en inglés, ¿no? Y le digo, vale, gracias, pero fírmeme este yo <ríe> quiero que me firme el mío <ríe> el viejito este que lo tengo todo rayado porque <ríe> es para leer y releer aparte de que siento que es perfectamente aplicable a la nutrición humana, como sí. lo explica el hombre, es una lectura divina, creo que es un tío con una facilidad para escribir maravillosa, entonces eh, me alegra que, que lo estés leyendo así, saboreándolo, ¿no? Sí, porque, sí. porque es para saborearlo una y otra vez ese libro, yo creo.
0: De hecho, él tiene, no solamente por todo lo que puede aportar, que es brutal, ¿no? O sea, toda la información, toda la sabiduría, sino la trayectoria que él ha tenido a nivel vital. O sea, es brutal sí. eh, la trayectoria, ¿no? Cómo ha pasado por diferentes, eh, digamos,
1: dentro de la misma profesión, en diferentes variantes, ¿no? Y cómo lo cuenta. Sí, es que eso es lo otro, que yo digo, madre mía, es que no conozco a nadie con esta experiencia de vida, con una forma de afrontar la vida tan espectacular. Cuando él estuvo aquí, ya te digo, se, se lo dije, le dije, no, usted no me deja nada más con nutrición, o sea, me ha dejado unas enseñanzas de vida eh, espectaculares, ¿no? Y eso, ha formulado piensos, ha trabajado en la parte de, de dietas de prescripción. sí, O sea, es un hombre que tiene un conocimiento que ninguno de nosotros tiene. Entonces, a esa gente sí, hay, sí. Que, hay que pegarse como una sanguijuela y chuparle, ¿no? De, <risa> en el buen
0: sentido de la palabra. Bueno, en el podcast, eh, bueno, yo siempre esto lo indico, ¿no? En el podcast, en el texto del podcast, eh, aparecerán los links directos donde puede la gente poder adquirir los libros, ¿eh? O sea, para que los puedan comprar, para que no haya... Porque hay veces que si no, la gente me pregunta, oye, Gloria, pero este libro y tal, ¿y esto dónde lo compro? ¿Dónde...? Ya les dejamos el link para que ellos mismos puedan, puedan, puedan ir y, y adquirir el libro, tanto el del doctor Patton como el doctor Ian Billingers, ¿vale?
1: Genial, genial. Vale, pues, eh,
0: Mónica, estamos ya casi eh, terminando la entrevista, así que me gustaría, eh, bueno, ¿cuáles son las próximas eh, cosas, novedades eh, que vas mm. a lanzar? Porque, bueno, eh, tú eres una persona que estás muy activa siempre, siempre haciendo directos en las redes, eh, colaborando con Ezequiel, colaborando con Doris, colaborando con mucha gente. Entonces, sí que me gustaría, eh, bueno, pues, si puedes ofrecer algo en primicia por aquí <ríe> de cosas nuevas que vayas a lanzar, ¿vale?
1: Venga, va, venga, va, en primicia, en primicia. Bueno, fíjate. Eh, tenemos un curso sobre la dieta cetogénica, que va a wow. ser, yo creo que es el curso más completo que hay sobre el tema ahora mismo, wow. este, los usos de la dieta cetogénica, en qué patología se puede usar, cómo formularla, porque hay mucho, es una dieta con muchísimos beneficios, pero es una dieta un poco complicada de formular, ¿no? Entonces la idea es eso, enseñar a la gente todo sobre esta dieta. Y, y cómo ponerla en práctica, el que quiera ponerla en práctica. Esto va a ser tanto para profesionales como para tutores, tutores. también, ¿vale? Curiosos uh -huh. que les importe. Eh, segundo lugar, la madriguera. La madriguera es mi escuela de formación continua, que, vamos, fue la primera escuela online que hubo tipo membresía, ¿vale? Sí. Y ha estado, el último año ha estado eh, prácticamente cerrada o inactiva y ahora, por fin también, en febrero, volvemos a abrir las puertas con un montón de novedades. Es decir, va a incluir un montón de cursos, va a incluir muchísima información, siempre con las sesiones en vivo conmigo, que, que a la gente le gustan mucho las preguntas y todo esto. Así que esas dos cositas muy muy importantes por ahí en primicia vamos, eres la primera Gloria
0: ¡Qué guay! Pues como me alegro Mónica, de verdad, porque habrá mucha gente muy interesada bueno, en saber, ¿no? o sea, hay muchas veces que que, bueno hay gente que quiere buscar un profesional pero también hay gente que quiere hacerlo un poco por su cuenta, entonces yo siempre les digo bueno, sí. tratar de formaros tratar de informaros y sí. de formaros ¿no? con los mejores, entonces yo, bueno, no dejaré nunca de, de recomendarte, ¿vale? Porque yo creo que yo aprendí con los mejores, ¿eh? Entonces,
1: mm. <risa> la Tan web, linda.
0: la página web es 3W, eh, la, ma madrigue la madriguera, Mónica.
1: No, es 3W, bueno, es que es larguísimo. Lo siento, gente, perdónenme, luego lo pones ahí. 3W, sí, Mónica. Escrito. Mónica González. Barconv.com Vale. Y ahí eh, arriba tienes una pestaña que es la madriguera. Y si no, barra la guión madriguera. Ahí tenéis eso. Yo creo que para empezar, de verdad, de corazón, es uno de los mejores sitios porque eh, incluye tanto el curso de introducción a la dieta bar para perros y gatos, incluye un montón de vídeos. Puedes seleccionar el, el tipo de contenido si eres novato, si, eres, si tienes conocimientos medios, si eres avanzado. Es decir, la verdad es que es un sitio muy completo para la gente que quiera lo que dices tú, ¿no? Dices, bueno, vale, yo puedo llamar a un profesional, pero también quiero empaparme de estas cosas, ¿no?
0: Sí, sí hay personas, hay personas a mí me, me surgen tutores que, bueno, pues que quieren, ¿no? Quieren tomar el control, digamos, de, la, de las cosas, ¿no? Eso. Aunque luego yeah. necesitan a lo mejor el, el apoyo de un profesional, porque ya sabemos que... Eh, concretamente en el, en el tema de los gatos es verdad que los cambios eh, de alimentación <risa> cuestan, ¿no? Pero, pero sí que es verdad que tengo tutores que, que les gusta informarse muy bien, ¿no? Entonces, aparte de tus libros yo creo que en la madriguera pueden encontrar muchísimas cosas muy, muy interesantes que les pongan, digamos, en la senda.
1: Eso, eso. Y, y te voy a decir algo, Gloria, algo que, que yo eh, ha sido mi guía desde que empecé en esto es empoderar a la gente, es decir si quieres ir de la mano de un profesional me parece maravilloso me parece genial, hay un montón de profesionales eh, extremadamente válidos, pero si también lo quieres hacer tú, o si quieres hacer una mezcla de las dos cosas, puedes hacerlo es decir, no es tan complicado lo único que hay es que aprender ciertas cosas, entonces empoderar a la gente es muy importante, que se sientan que pueden hacerlo, yo creo que que ha sido para mí una consigna vital y, y hace que la gente luego igualmente busque al profesional, ¿eh? Porque si lo quieres buscar, lo buscas. Y cuando tengo dudas, como dices tú, Gloria, yo empiezo sola, pero de repente mi gato es que es un cabre, cabrito sí. y espérate que llamo a Gloria, ¿no? Y que Gloria me ayude un poco aquí y fenomenal. Las dos cosas se pueden, ¿no? Se pueden, exacto.
0: Sí, lo más importante yo... Aparte de, de ayudarles con el cambio de alimentación, bueno, aplicarles todos los trucos del mundo habidos y por haber, ¿no? Para que, para <risa> que esto sea más fácil, eh, siempre les, les digo que, que no dejen de informarse y siempre les digo que, que se puede, o sea, que ellos pueden hacerlo. De hecho, ahora mismo eh, hay muchas marcas que ya eh, cuando vamos hacia la, hacia la dieta, digamos, eh, cruda, hay muchas marcas que, que ya te hacen digamos, bueno, pues menús completos que no te tienes ni que complicar tú la vida para poderlo hacer, ¿no? O sea, tanto por ciento de víscera, tanto por ciento de magro, tanto por ciento de hueso, ¿no? O sea, es decir, que ya lo tienes todo, digamos, eh, hecho, ¿no? Y siempre será mejor, eh, siempre será lo, lo, lo mejor para, para tu gato antes que estar eh, comiendo pienso, ¿no? Que es lo que, lo que estábamos hablando, Mónica. Eh, pues sí, no sé si no, quieres claro. añadir algo más, porque ya terminamos la entrevista. Los podcasts, ¿sabes qué <risas> pasa? Que yo procuro no hacerles demasiado extensos para que la gente no se aburra, ¿vale? Entonces, eh, está claro que nos hemos quedado muchísimas cosas sin tratar. Eh, seguramente va a haber pues para más adelante una segunda vuelta te traeré para hablar cuando estés ya con el curso de dieta cetogénica, posiblemente, ¿vale? Uh -huh. eh, no sé si quieres añadir algo más como cierre.
1: Nada, yo encantada, de verdad. Gracias, gracias, Gloria, por haberme invitado. Me encanta hablar, ya lo sabes, hablar de estas cosas. <risa> eh, y nada, estamos, como decías tú, estamos en redes, Ezequiel y yo, por ejemplo, a tope, porque también nos gusta dar muchas cosas, lo que decías, gratis, ¿no? Hay, hay mucha sí. información gratis, así que no, no tengáis miedo, buscar, 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 que vais a encontrar un montón de cosas interesantes. Y, y nada, adelante. Gracias, Gloria, de verdad. Y cuando quieras, la segunda, venga.
0: Eso queda, eso queda hecho seguro. Pues, Mónica, muchas gracias por haber estado en este espacio de podcast. Seguro que... Eh, la gente que nos escuche le va a encantar. Así que nada, gracias de corazón. Te mando un abrazo.
1: Abrazo fuerte, Gloria. Hasta luego.
0: Pues hasta aquí el episodio de esta semana con Mónica González Tobar. Ha sido un auténtico placer tenerla en este espacio con esa simpatía, con esa fuerza que ella a ella la caracteriza esta mujer increíble, esta profesional de la dietética y de la nutrición veterinaria, ¿no? eh, Espero que el, que el episodio pues sea de interés, de mucho interés, ¿no? Os voy a dejar eh, por aquí en los comentarios del podcast, ya sabéis que siempre lo, lo adjunto, os voy a dejar los links directos a, los, a las dos obras que Mónica ha traducido, eh, La dieta BARF, de, del doctor Billinghurst y, y arruinado por el exceso, perfeccionado por la carencia del doctor Patton dos joyas de libros que, que nos hablan de bueno de la nutrición, ¿no? de la evolución de qué es lo que necesitan nuestros animales para estar bien y qué es lo que no necesitan para nada ¿no? <ríe> o qué es lo que les enferma pero bueno y muchas, muchas más cosas os dejo también eh, el link directamente a la página web de Mónica eh, donde podéis suscribiros a determinados cursos maravillosos todos ellos sé que además eh, en breve si no es ya eh, tiene previsto otro lanzamiento nuevo y bueno al final trato siempre de traeros personas que os aporten ¿no? información porque al final la información es poder siempre espero que el episodio te haya gustado y que lo compartas. Pues hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que te haya gustado mucho, que te haya aportado información, que te haya entretenido. Y te doy las gracias por escuchar, por escucharme cada semana. Si necesitas eh, ampliar información, ya sabes que puedes visitar mi página web www.catpadawan.com o en la misma página puedes pedir también tu consulta gratuita si necesitas ayuda con tus gatos. Nos vemos pronto. Un abrazo.